0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve
1: konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 58. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Doktor Özel bölümü diye adlandırdığımız bu bölümde Valentino Rossi'yi konuşacağız. Bildiğiniz gibi emeklilik kararını açıkladıktan sonra da motorsporlarının en büyük gündem maddelerinden bir tanesi olmuştu Valentino Rossi. Ben Barkın Kızıl, Malise ve konuğumuz İzgecan Günal'la beraber Vastaların bu bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Tabii çok taze bir haberle aslında bu bölümü kaydediyoruz. Siz Rosya'nın emeklilik haberini bekliyor muydunuz ve haberi duyduğunuzda ne düşündünüz? Aslında onunla başlayabiliriz.
2: Şöyle yani Rossi'nin emeklilik haberini bekliyor muyduk? Evet bekliyorduk. Çünkü artık kariyerinin zaten son dönemine geldiği ortadaydı ve pist üzerinde de Rossi'den alıştığımız başarıların hiçbirini gösteremiyordu. Özellikle bu sezon Petronas Yamaha'ya gitmesiyle birlikte. Önümüzdeki sezon VR46 takımının MotoGP'de yer alacağı zaten kesinleşti ki bu sezonda Luca Marin'in motosikleti aslında VR46 takımı tarafından yönetiliyor. Yani Rossi'nin zaten emekli olunca MotoGP'de takım sahibi olacağı belliydi ve ateş olmayan yerden dumanda çıkmaz. VR46 takımının gelmesiyle birlikte Rossi'nin emeklilik haberini zaten bekliyoruz. ...vekliyorduk açıkçası. Fabrika takımının ayrılmasıyla birlikte zaten bu söylentiler başlamıştı. Ama insan kendini yine de kötü hissediyor. Ya Valentino Rossi gibi bir efsanenin emeklilik haberini alınca ki hele de yaz arasından hemen sonra... ...tam bir Grand Prix öncesinde alınca şunu düşünüyorsunuz bundan sonra yani önümüzdeki 8-9 yarıştan sonra bambaşka bir MotoGP izleyeceğiz. Çünkü 26 yıldır yarışan bir adam Valentino Rossi ve Rossi'nin olmadığı bir MotoGP düşünülemezdi ta ki emeklilik açıklamasına kadar...
0: Evet yani düşündüğün zaman Valentino Rossi'siz bir grid... Valentino Rossi'siz bir grid olmayacak aslında. Yine pit duvarında olmaya devam edecek ama... Piste Rossi'nin olmadığı bir e, MotoGP... ...insanın pek kolay alışabileceği bir şey gibi durmuyor. Bir taraftan şöyle bir durum var. Bence Rossi de benzer bir şekilde belki yani gözü arkada kalmayacak şekilde bırakıyordur. Bir ara Rossi emekli olsa MotoGP'de izleyecek kimsenin olmadığı bir dönemde vardı. Ya da daha doğrusu şeydi. Böyle bir Rossi şimdi gitse kimi izleyebiliriz, kimi öne çıkardığı çok emin olmadığımız bir dönem vardı. Şimdi aslına bakarsan şartlar da biraz böyle Valentino Rossi gittikten sonra onun farklı yönlerini devam ettirebilecek yıldızları çıkarttı ve MotoGP Rossi sonrası döneme daha hazır bir şey hale geldi. E yani bir de bir taraftan tabii Rossi çok uzun zamandır yarışıyor ve bir taraftan da belki de bu isimler böyle yetiştiği için ki zaten bahsederiz bölümün ilerleyen dakikalarında. Rossi'nin belki geriye düşme sebeplerinden bir tanesi de buydu. Tabii ki bir tanesi şu anda her ne kadar fabrika destekli yarışıyor da olsa takım değiştirmesi sonun başlangıcı dizgesini de söylediğin gibi. Ama bir taraftan Rossi gerçekten çok uzun yıllar pek çok değişikliğe ve yani sadece teknik olarak değişikliğe değil ama sürüş stili olarak da ciddi anlamda değişikliklere uyum sağlayabilen bir sürücüydü. Ama bir süre sonra Her sporda oluyor. Sporun zirvesindeki adam sporun kendisinin onu geçtiği bir noktayı görüyor. Rossi için de sanki o noktaya doğru geliyoruz. Dolayısıyla Rossi'nin emekli olması için gereken şartlar aynı zamanda Rossi sonrası MotoGP'nin sağlıklı olmasını sağlayacak şartları da beraberinde getirdi.
1: Evet aslında Mali az önce sen de bahsettin gerçekten MotoGP hani bu jenerasyonu gösterecek şansa da sahip oldu Mark Marquez'in uzun dönemli sakatlığıyla beraber öne çıkan birçok isim oldu işte Joaçimir başta olmak üzere herhalde Fabio Quartararo işte Joana Zarco vesaire böyle bir dönemde emeklilik kararının gelmesi gerçekten muhtemelen hani o bahsettiğin MotoGP olan ilgiydi normalde azaltacağından daha az etkileyecektir gibi gözüküyor. Zaten halihazırda hani Rossi şampiyonluk mücadelesinin içinde değilken bile çok keyifli bir şampiyonu izliyoruz zaten. İzge de anlatıyor. Bu noktada biraz da Valentino Rossi'nin kariyerine aslında gözlerimizi çevirelim. 1996 yılından beri Grand Prix motosiklet yarışlarında yarışıyor ve 425 start almış durumda. Gerçekten inanılmaz rakamlar ve bizim jenerasyonumuzun aslında hani Valentino Rossi'siz bir yarış izlemediğini söyleyebiliriz. Bu süreç içinde de 5 farklı motor kuralıyla hem de hem iki zamanlı hem de 4 zamanlı motosikletlerle şampiyonluklar yaşamayı başardı Valentino Rossi ve bu anlamda da aslında uyum sağlama konusunda da çok iyi çok iddialı bir isim olduğunu gösterdi ve uyum bulduktan sonra da aslında sürdürülebilir bir halde tuttuğunu da gösteriyor diyebiliriz herhalde. Kesinlikle öyle. Yani Rossi'nin yalnızca
2: 1000 CC'de şampiyonluğu yok. Orada da yani zaten birazdan bahsederiz rakiplerinden konuşurken. Yani 2015'te kaçan bir şampiyonluk var aslında. 1000 CC ile çok yaklaştığı bir şampiyonluk var. Söz konusu Valentino Rossi olduğu zaman. Yani 125, 250, 500, 990 ve 1800 cc'lik motosikletlerle kazanmayı başardı. Belki bundan daha önemli bir şey uyum sağlama konusunda yaptığı... ...birden fazla markayla dünya şampiyonu oldu Valentino Rossi. Yani mesela şimdi bugün baktığımızda istatistiksel olarak... ...yani Rossi'nin tarihinin en iyisi olduğunu söyleyebileceğimiz... ...belki sadece bir tane istatistik var. O da premier sınıftaki toplam yarış galibiyeti sayısı. Ki tüm sınıfları aldığımızda yine Agostini'nin gerisinde Rossi. Şampiyonluk sayısında yine Agostini'nin gerisinde. İşte pol rekorunu zaten Marquez çoktan aldı vesaire... Ama mesela Mark Marquez'in hayatı boyunca yapamadığı bir şey. Denemedi bile, deneyemedi bile. Honda dışında bir markayla şampiyonluk kovalamak, şampiyon olmak. Rossi bunu yaptı. Agostini bile var bir tane şampiyonluğu Yamaha'yla ama Agostin deyince akla sadece M.V. Augusta geliyor belki de o ilk dönemlere baktığımız zaman.
0: Ve yani Valentino Rossi'nin yaptığı şeyin acayipliği gerçekten İzge sen de söyledin çok farklı bir seviyede. Çünkü 2003 sezonunu Honda'yla şampiyon olarak Galibiyetle bitiriyor. 2004 sezonunu o dönem şu anki halinden çok uzak, şu anki haline henüz erişmemiş bir ile sezona başlıyor. Ve yarış kazanarak başlıyor. Ve Biaggi'ye karşı, Honda'daki Biaggi'ye karşı. Yani çok acayip bence çünkü daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Bu süreçlere baktığımız zaman motorsporlarında farklı markalara geçip orada kendi hikayesini yaratan isimlere baktığımızda formül 1'den iki tane örnek vereceğim. Ve Miai Schumacher'in Ferrari macerası. Ve Lewis Hamilton'ın Mercedes macerası başlar başlamaz şampiyonluk getiren işler değil. 2013'te bir yıllık bir alışma süreci var. Tabii ki kural değişikliklerine de hazırlanıyorlardı 2014'te ama... ...Miai Schumacher'in de Ferrari'yi şampiyonluk mücadelesi verebilecek hale getiren bir takımın içerisinde bulunması açısından baktığımızda birkaç seneyi alıyor. Yani 1998'de 99'a kadar sürüyor diyeyim hani sonuçta kaçan şampiyonluklar onlar açıkçası. Özellikle 1999. Dolayısıyla Valentino Rossi'nin Honda'yı bırakıp ki Honda'nın zirvesindeyken bırakıp ki yine bence bölüm içerisinde bolca bahsedeceğiz. İlkini ben söyleyeyim. Mark Neal'ın MotoGP belgeselleri içerisinde sıklıkla anlatılan geçiş Faster belgeselinde olduğu gibi. Rossi'nin Honda'yı bırakıp ardından Yamaha'yla sıfırdan bir şey inşa ederek aynı sene içerisinde hiç şampiyonluk veya hiç vakit kaybetmeden neredeyse şampiyonluklarına devam edebiliyor olması. Herhalde motorsporlarında bir tek verebileceğimiz örnek Juan Manuel Fangio diye düşünüyorum. O bırakıp farklı bir markayla devam ettiğinde hiç ritmini bozmadan, hiç hız kesmeden devam edebilen nadir isimlerden bir tanesiydi. Yani o açıdan bakıldığında da Valentino Rossi'nin başardıkları çok özel. Şu an Yamaha'yı MotoGP'de söz sahibi, MotoGP'nin köşe taşı markalardan bir tanesi olarak görüyorsak, son döneminden bahsediyorum MotoGP ismindeki premier sınıfından bahsediyorum. Öncesi tabii ki çok güzel dönemleri var. Ama son dönemdeki yamanın sağlamlığı Valentino Rossi'nin içerisinde bulunduğu. Yine aynı şekilde yarış mühendisi, ekip şefi Jeremy Burgess'la birlikte inşa ettikleri. O çok acayip. Hanedanlıkla ortaya çıktı ki onu da alıp gelmişti zaten ondadan. Yani bunlar bir araya geldiği zaman açıkçası Valentino Rossi'nin sadece bir sürücü olarak değil ama etrafındakileri toplayıp ortaya çok başarılı bir iş, başarılı bir marka bir başarı hikayesi çıkarabilmesi de bence çok önemli kariyerinde ve evet onu çok farklı yönleriyle de hatırlayacağız zaten ama bu belki biraz arka planda kalan ama yine de bence üzerine konuşulması gerekenler özelliklerinden bir tanesi.
1: Evet aslında hani sadece farklı motosikletlere değil farklı markalara da uyum sağlaması gerçekten önemli bir özellik ve yani örnek vermek için de Fangio'ya kadar gitmek durumunda kaldın Mali. Aslında bu da hani ne kadar sıklıkla görmediğimiz bir durum olduğunu gösteriyor diyebiliriz herhalde. Ee, peki Rossi'nin rakiplerine gelelim. Tabii yani doğrudan rakip olduğu isimlere çok fazla şampiyonluk bırakmadığı için biraz daha hem pis üstünde hem gritteki tutumlara göre herhalde rakipleri de değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir faktör var zaten yayından önce konuşurken siz de bahsediyordunuz. Rossi olmasa MotoGP'de bugün belki hani emekliliğini olmasa da en azından kendisinden bahsedeceğimiz başka bir isim olabilirdi. Ya da birileri daha olabilirdi efsane kategorisine girebilecek şeklinde. Ve şüphesiz Rossi'nin rakiplerinden bazıları da onlardan. Nereden başlayalım isterseniz? İlk kimle başlayalım? Bilerseniz Max Biaggi ile konuşmaya başlayabiliriz.
2: Tabii ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Rossi'nin emeklilik haberini aldığımızdan beri benim WW yayın partnerim İlker Duralı ile konuşuyoruz. İlker abi de MotoGP işte ilk Türkiye'de yayınlandığı dönem belki 2000'lerin başlarında. Eurosport'ta anlatmıştı MotoGP'yi ve tam işte o Rossi-Viaggi çekişmesinin en şaşalı olduğu dönemde aslında MotoGP'yi anlatıyordu. Bana şey sordu, ya Rossi'nin sence en büyük kariyerindeki rakibi kimdi? Viaggi miydi, Marquez miydi, kimdi diye sordu. Ben yani ilk bu soruyu duyduğum günden beri aslında Rossi'nin en büyük rakibi kimdi diye düşünüyorum çünkü... Çok fazla önemli rakibi oldu ve mesela Rossi'nin domine ettiği sezonlar var. 2003 onlardan bir tanesi. Her yarış podiuma çıktı. Bugün böyle bir şey olsa sıkılırız ki Marquez böşer yapıyor. Ve biraz daha sıkıcı MotoGP Marquez bunları yaptığında Rossi'nin dönemine göre. Fakat Rossi'nin dominant sezonları bile çok keyifliydi. 2003'e geliriz belki ama 2001 özellikle Max Biaggi, Valentino Rossi çekişmesinde bambaşka bir yerde. Bir kere zaten sezon Suzuka'da açılıyor. Ve Suzuka'da yani Rossi ile Biaggi'nin işte birbirlerine karşılıklı hareket çektiği bir an var. İşte Rossi'nin bir orta parmağını kaldırdığı an zaten MotoGP'nin en ikonik fotoğraflarından bir tanesi mesela. Az önce yayından önce konuşurken de Mali söyledi onu belki biraz daha açar ama Rossi olmasaydı bir gerçekten MotoGP tarihinin en büyüklerinden bir tanesi olacaktı belki de ama öyle bir Rossi'ye denk geldi ki yani 2001'de Suzuka var, Phillip Island'da benim hayatımda anlattığım en iyi yarıştı son Avusturya Grand Prix'sine kadar. Geçmiş yarıştan atma şansı bulduğumuz için. Müthiş bir yarış var yani baştan sona Biaggi ile çekişerek götürdükleri bir yarış var. Barcelona'da basın toplantısından önce yumruk yumruğa geldikleri bir an var Max Biaggi ile. Ya şu garip biraz Rossi'nin bütün çekişmelerinden bahsederken aslında çoğunluğunda en azından işin ne kadar kişiselleştiğinden de bahsedeceğiz. Yani Rossi çok güleç, çok komik, MotoGP'ye gerçekten eğlence faktörünü çok ciddi şekilde katmış bir isim. Ve hep onu zaten gülen yüzüyle hatırlıyoruz bir yandan. Ama bütün çekişmeleri de... Yani neredeyse kan davası noktasına gelecek kadar da sertti bir yandan. <gülüyor> bir yandan başlangıcı herhalde.
0: Evet yani zaten... Çok net verebileceğimiz örneklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Eğer Michael Jordan olmasaydı Carmelone ve John Stockton çok ciddi sayıda şampiyonluklar kazanmış ve farklı türden bir NBA efsanesi olacaktı ikisi de. Max Biaggi'nin Valentino Rossi'ye denk gelmesi de tam anlamıyla o kanattan, o tattan bir talihsizlik belki. Ki Max Biaggi 250cc'de çok başarılı bir isim. MotoGP'ye o zaman kâğıdıyla 500cc'ye çıktıktan sonra da açıkçası premier sınıfın yeni kralı olacak diye bekleniyor. Rossi'le taban taban azıt karakterlere sahip. Roma İmparatoru lakabıyla geziyor. Stili falan çok daha farklı, çok daha ciddi. İşte top sakallı, hep böyle şey ne derler mankenlerle falan takılıyor ki. Valentino Rossi'nin dalga geçtiği şeylerinden bir tanesi oydu. Bir dönem Naomi Campbell'la zannediyorum çıkıyorken Max Biaggi, Valentino Rossi bir yarış kazandıktan sonra... Yine onun da yarış kutlamalarından, galibiyet kutlamalarından bahsedeceğiz ama galibiyet kutlamalarından bir tanesinde kenardan işte yine arkadaşlarından veya ekibinden bir tanesi bir şişme bebek getiriyor. Üzerinde Claudia Schiffer yazıyor. Sen onunla geziyorsan ben de bununla geziyorum falan tarzında. E, ciddi anlamda t dalıyordu alıyordu ve gerçekten bence Rossi'nin rakipleri içerisinde baktığımızda hayat tarzı olarak da yaklaşım olarak da ya da işte işlerin geldiği nokta, gerginlik noktaları olarak bakıldığında Max Biaggi Rossi'nin en büyük rakibi gibi görünüyor. Ama bir taraftan yine ilerledikçe bahsedeceğiz. Rossi'yi yenebilme şerefine erişemediği için de Max Biaggi Rossi'nin en dişli, en güçlü rakibi değil. Ama bence en ezeli rakip tanımına ya da işte Nemesis tanımına en uygun isim bence Max Biaggi Rossi'nin karşısında olmasıyla birlikte. Her anlamda her şeyle karşısında olmasıyla birlikte. Ama tabii çok daha farklı rakipleri gördük.
1: Evet sen Rossi'ye karşı kazanamayanlar şeklinde bahsettin. 2000'li yıllarda Rossi'ye karşı kazanan isimler Nick Hayden ve Casey Stoner. Biraz da isterseniz onlardan bahsederim. Yavaş yavaş Marquez'e doğru da geliriz.
2: Ya şöyle mesela Nick Hayden deyince tabi 2006 yılı geliyor. Rossi emekliliğin açıkladığı basın toplantısında şunu söyledi. Yani 9 kez şampiyon oldum ben. Ama onuncuyu hak ettiğimi düşünüyorum diye. Yani Rossi'nin gerçekten elinden kaçıp giden iki şampiyonluktan bir tanesi aslında. Nick Hayden'ın 2006'da kazandığı şampiyonluk çok dramatiktir. Çok dramatik bir son yarışa sahiptir o sezonda. Rossi'nin Valencia'da düşmesi, yarış ancak 13. bitirebilmesi ve Nick Hayden'ın... MotoGP dünya şampiyonluğuna ulaşmasıyla tam bir sezon. O sezonda da inanılmaz yarışlar var gerçekten. Nick Aydan'ın kazandığı işte Hollanda'da öyle. Amerika Grand Prix'si de öyle aynı şekilde. Kesinlikle Rossi'nin unutamadığı sezonlardan bir tanesi şampiyonluğu kılpayı kaçırdığı için. Casey Stoner meselesi biraz daha farklı. Ya Casey Stoner MotoGP tarihinin... Bu arada araya araya çok ufak Tabii.
0: gireceğimiz. Ge- pardon ama 2006 sezonu demişken, o sezon çok iyi demişken... ...yine Mark Neal referanslarından bahsetmeye devam edelim. The Doctor, The Tornado and the Kentucky 2 isimli belgeseli de 2006 ve öncesini anlatıyor. Yani Nicky Hayden'ı ve işte Valentino Rossi'nin Nicky Hayden mücadelesi. Aynı zamanda Colin Edwards'ı yakından tanımak istiyorlarsa da o belgeseli öneririm dinleyicilerimize.
2: 2006 ile ilgili bir yarış unuttum bu arada söylemedim. Ya Hayden hikayesinde olmadığı için o yarış belki ama 2006'a Estoril'de inanılmaz bir yarış. Tony Elias'ın kazandığı.
0: <gülüyor> Onun hikayesi bu arada çok büyük ihtimalle her şey yolunda giderse daha doğrusu. Önümüzdeki Socrates dergide çok ufak bir kısım olarak var. Birkaç farklı detayların olduğu böyle birden fazla ilginç hikayelerini derlediğim bir yazı oldu motorsporları
2: tarihinde. Bir tanesi de Estoril. Nefis bir yarış oldu gerçekten inanılmaz. Okumayı da keyifle
1: bekliyorum. Ya bu arada çok ufak ben de bir hatırlatma yapayım. Biz de vasıtalarda daha önce film tavsiyelerinde bulunmuştuk. Maline bu filmden de bahsetmişti. O bölümü de dinleyebilirsiniz. 22. bölümümüz diyelim. Ya
0: Mark Neal ne yaptıysa, evet, Mark yani, Neal ne yaptıysa, ne tarz işler çıkarttıysa oturun izleyin açıkçası. Motorsporların en iyi belgeselcilerinden
2: bir tanesi bence.
1: Buraya da ufak bir reklam kuşağı atmış olalım. Tekrar sözü bırakalım.
2: Tabii. Ya bu arada Mark Neal deyince de akıllara herhalde ilk Hitting'de Apex gelir ama... ...biz seninle herhalde anlaşmış durumdayız. Faster'ın daha iyi olduğu konusunda.
0: da çok güzel, de güzel. Arada bir tane Faster and Faster var bu arada. Çok daha az biliniyor. Ya yani Hepsi çok güzel açıkçası. Ben Fastest'ın girişini çok daha fazla beğeniyorum galiba çünkü... Ya bilmiyorum çok değişiyor. Birbirinden çok daha farklı yine dediğim gibi yani çok özel yarışlardan bahsedeceğiz. Bu arada tabii şöyle bir durum var. E, Nick Aiden'dan daha doğrusu Max Biaggi'den direkt Nick Aiden'e, oradan da Casey Stoner'a geçiyoruz. Arada da çok çabuk bir şekilde hızlı bir şekilde Rossi tarafından harcanan bir sete Cibernau var. Onun için de 2005 Heres'i izleyebilirler veya işte 2005 Heresi'nin hikayesini takip edebilirler e, dinleyicilerimiz. Ya mesela
2: 2003'te Cibernau için belki örnek verebilecek bir sezon. İşte az önce bahsettiğim Rossi'nin her yarış podyuma çıktığı sezon 2003. Ve hı hı. yani Seteji da bir tane bitiremediği yarış var, bir tane yedinciliği var zannediyorum. Onların dışındaki en kötü sonucu dördüncülük Seteji Bernanu'nda. Hı hı. Mükemmel bir sezon, mükemmel çok yakın bir sezon geçiriyor ama işte karşısında mükemmel olunca orada <gülüyor> Rossi'ye diş geçiremiyorsunuz. O dönem özellikle Rossi'ye diş geçiremiyorsunuz. Stoner vakası çok daha farklı bir vaka çünkü Valentino Rossi'nin tabii ki bütün bu karakteri hem... İşte düşmanlarıyla diyeyim olan rekabetindeki sertlik hem eğlenceli kişiliği hem karizmatikliği vesaire bütün bunların aslında altını dolduran şey Valentino Rossi'nin çok yetenekli bir sürücü olması. Çok hızlı bir sürücü olması ve her zamanda pistte gerçekten bu pist dışı olan şeylerin devamını getirebiliyor olması. Casey Stoner fakat MotoGP tarihinin gördüğü belki en saf yetenek ve çok da erken bu arada MotoGP kariyerine veda eden bir isim.
0: Ya bir tek mark Marquez'le kıyaslayabiliriz herhalde saf yetenek olarak
2: bakımda değil mi? Muhtemelen. Ben de ufak reklam yapmış olayım madem. The Age of 27... Belgeseli var. Esport Plus'ta da var. Onu da tavsiye ederim. Yani Casey Stoner'ın hayatını özellikle kariyerini nasıl geliştiğini merak edenler için. Şimdi Stoner ve Rossi deyince benim aklım iki şey geliyor tabii ki. Bunların bir tanesi 2008 Laguna Seca yarışı. Ya gerçekten dirsek dirseğe bir mücadele. En son şeyle bilinir o. Rossi'nin Corkscrew'da Laguna Seca'nın o ünlü yokuşa aşağı toprak bölümden gelerek gelip Stoner'ı geçtiği anla bilinir. Stoner'ı böyle biraz dışarı doğru iterek... En efsanevi yarışlardan bir tanesi MotoGP tarihinde hakikaten. Bir de 2011 Heres var tabii. Yani Rossi'nin yarış içindeki kapışmada Stoner'ı düşürdü. Stoner'ın buna çok sinirlendiği ve ardından garajda ondan özür dilemeye gelen Valentino Rossi'ye... ...hırsın yeteneğinden daha fazla dediği bir an var. MotoGP tarihinden ikonik laflarından bir tanesi yani. Your ambition outweighs your talent dedi ve Valentino Rossi'ye ya yeteneğin yetmedi diyebilecek tarihteki tek insan belki de Casey Stoner.
0: Ve bir de şey tabii o anda gerçekten doğru diyebileceğiniz bir cümleydi. Belki başka bir zaman söylüyor olsaydı tuzlanmış diyebilirdiniz belki ama... ...açıkçası o an içinde gerçekten Rossi'nin iyi bir döneminden geçmediğini ve... Ducati ile istediği başarıları elde edemezken gerçekten o motosikletle yapabileceklerinin çok daha ötesine gitmeye çalıştığını... ...ve bu yüzden de Stoner'ı düşürdüğünü hem Rossi hem de Stoner biliyordu hem de biz de biliyorduk. O anlamda yani belli bir bağlama oturttuğunuzda da o gün için doğru bir cümleydi bir taraftan.
1: Evet dilerseniz Jorge Lorenzo ile devam edelim. O da yine çünkü Rossi'nin aktif olduğu dönemde diyeceğim... Birden fazla şampiyonlukta kazanabilmiş bir isim. E zaten Marc Marquez'in önceki de son durağımız gördüğünüz gibi çok fazla hani Rossi'ye doğrudan rakip gösterip onu mağlup etti diyebileceğimiz isim de yok. Dolayısıyla Lorenzo ile devam edelim sonra da Marquez'i konuşuruz ki yani bence en azından benim anlayışıma göre en büyük rakibi Marquez diye düşünüyorum sayılara bakarak. Ama oraya gelmeden önce Lorenzo ile devam edelim isterseniz. Lorenzo Rossi hikayesi çok ilginç bir hikaye bence. Çünkü Valentino Rossi'nin
2: kariyerindeki en şey anlardan bir tanesi. Yani sen Valentino Rossi'sin ve bunu yapmana ne gerek var dediğim olaylardan bir tanesi benim aslında. Ya Jorge Lorenzo'nun süper çaylak olarak yamağı fabrika takımına gelmesi ve Rossi'nin buna çok kızması, buna biraz striplenmesiyle aslında mevzu çıkıyor. İşte Rossi'nin mesela o sene lastik değiştirmeye karar vermesi, lastik üreticisi değiştirmeye karar vermesiyle birlikte işte aynı takımda, aynı fabrika takımında, aynı motosikletle Rossi'nin Bridgestone'la Lorenzo'nun Michelin'le yarıştığı bir sene var 2008. Rossi yeteneğinde bir adamın bence yapmaması gereken bir şey yaptı orada ama bu beraberinde çok ilginç bir takım içi rekabeti getirdi ve çok da keyifli yarışlar izletti bize. Herhalde 2009 Katalonya orada en çok öne çıkan yarış. Bu podcast sırasında çok fazla Efsane yarıştan bahsettik ama yine MotoGP tarihinin en iyi yarışları dediğimiz zaman ilk olarak akla gelen yarışlardan bir tanesi herhalde 2009 Katalonya.
0: Bence açık ara bir numara ya 2009 Katalonya.
2: Müthiş ya o da müthiş ve işte onu söylüyorum yani Rossi'nin bu pist dışı yaptığı hareketler ve geliştirdiği düşmanlıklar bu rekabetler pist içinde bize inanılmaz anlar verdi her zaman. Ya 2009 Katalonya onların belki de zirvesiydi bahsettiğin gibi hakikaten.
0: Yani MotoGP'nin tarihini yönlendiren adam bu anlamda sadece başarılarıyla değil ve bu tarz efsanevi anların ortaya çıkmasının sebebi de Valentino Rossi'nin mücadeleye ve motor sporlarına ve yaptığı işe bakışını gösteriyor. Yani bu sebebi bu daha doğrusu ve yani şöyle bir durum var tabii işte yani Valentino Rossi Jorge Lorenzo ile karşı karşıya geldiğinde Jorge Lorenzo'nun Valentino Rossi'nin belki de rekorlarını kırabilecek kadar yetenekli olduğunu herkes düşünüyordu. Ya da böyle bir ihtimalden söz ediyordu. Biraz bunu hadsizlik olarak görmüş gibiydi Valentino orası. Ki ya yani o dönem için de bence çok haksız değildi. Çünkü 2008'de evet hızlıydı ama hızlı olmadığı zaman motosikletin üstünde 5 metre havada uçuyordu. Jorge Lorenzo çaylak sezonunda. Ve hepimiz biliyoruz MotoGP'de özellikle motosiklet sporlarında çok hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Ama zirveye ulaştıktan sonra orada kalabilmek ve sağlıklı kalabilmek çok kolay değildir. Ki Casey Stoner o yüzden farklı sebeplerle tabii ki hani düşüp sakatlığı gibi değil belki onun daha laktoz intoleransı ve ardından yani sonrasında keşfediyor tabii ki bunu ama onun öncesinde ciddi yorgunluk emareleriyle birlikte 2009 sezonunda çökmüştü Casey Stoner ki zaten yarış numarası olan 27 yaşında emekli oldu. O yüzden sen yine bahsettin ya Sport Plus'taki belgeselde hem 27'nin çağı hem de 27 yaşında diye okunabiliyor Age of 27 o yüzden müthiş bir isim bence. E onun dışında yani Horay Lorenzo da geldi, gördü yendi ama orada çok uzun süre zirvede kalabilmek o kadar zor bir şey ki imkansıza yakın. Yani Mark Marquez bile belki bir daha zirveye girip nasıl bir şekilde gelecek ya da zirveye gelebilecek mi ondan %100 emin değiliz şu anda bunu kaydettiğimiz gün. Ve Rossi çok uzun zaman bunu yapmayı başardı. Bence en takdir edilesi özelliklerinden bir tanesi bu. Mark Marquez'e de ufak bir irizgah yapmış olayım. Valentino Rossi ve Mark Marquez direkt olarak aslında bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde olmadılar, olamadılar. Yani birbirlerine denk getiremediler şampiyonluk mücadelesi verdikleri yıllar olarak. Ve senin de söylediğin gibi Barkın belki de MotoGP tarihi olarak baktığımızda, MotoGP tarihindeki yerleri olarak baktığımızda en büyük rakibi olacak. Çünkü istatistiksel anlamda birbirleriyle en çok birbirine yakın olup, birbirini geçmeye en müsait olup, en kıyaslanıcı ikili onlar olacak gibi. Biraz şey gibi aslında yine Michael Jordan, LeBron James veya Miai Schumar, Lewis Hamilton karşılaştırmaları gibi olacak bence. Çünkü diğer tarafta istatistiksel olarak daha başarılı olabilecek potansiyele sahip yeni isimler var. Ama bir taraftan eski zamanda belki istatistiksel olarak daha az ki yani yine zamanla ulaşılmaz zannedilen rekorlarıydı onlar ama o zaman bıraktığı aura olarak, enerji olarak veya işte etki olarak psikolojik etki olarak çok çok farklı, çok daha yenilmez, çok daha ulaşılmaz görünen isimlerdi. Rossi de mesela yani yarışa geriden başlar veya yarış içerisinde geriye düşer. Sonrasında tek tek herkesi geçer ve bir şekilde ...yarışı kazanırdı ve yarışı kazandığında... ...o yarışı kazandığında yapacağı... ...o yarışı özel hazırladığı kutlaması da hazır olurdu. O kadar kendinden emindi. Ve bunu çok uzun süre devam ettirdi. Bence Valentino Rossi'nin dediğim gibi... ...en çok takdir edilesi özelliklerinden bir tanesi... ...zirvede kalmanın bu kadar zor olduğu bir sporda... ...zirvede kalmanın bu kadar zor olduğu bir... ...motor sporları dalında... ...bu kadar uzun süre o yenilmezliğini... ...veya o kazanma yetisini... ...devam ettirebilmesiydi bence.
2: Marquez konusunda kesinlikle katılıyorum mu söylediklerine... Çünkü hakikaten yani aynı çağda çok yarıştılar ama hiç şampiyonluk mücadeleleri denk gelmedi birbirine.
1: Birbirlerinin zirve dönemlerine çok denk gelmediler şeklinde herhalde ifade Hı-hı. etmek lazım. Yani ya Marquez evet. çok gençti ya Rossi biraz Formula Zirvesi'ne aşağı doğru iniyordu.
2: Şöyle oldu aslında şimdi 2015'ten bahsedeceğim. Çünkü Rossi'nin yine basın toplantısında bahsettiği kaçan şampiyonluklardan bir tanesi 2015'ti. Ve 2015'e geldiğimizde aslında zaten Marquez iki kez MotoGP dünya şampiyonuydu. Yani Rossi hala şampiyonluk mücadelesindeyken teknik olarak Marquez'in prime dönemindeydik de bir yandan ama o yıl şampiyonluk mücadelesine dahil olamadı. O yıl yine iki takım arkadaşı arasında Lorenzo ve Rossi arasında geçen bir şampiyonluk mücadelesi vardı ve... Yani Rossi muhtemelen o 10. şampiyonluğu alamamasının sebeplerinden bir tanesi olarak da Marquez'i görüyor ve 2015 Sepang'ı görüyor. Şimdi 2015 Malezya Grand Prix'si Sepang, günümüzde artık MotoGP çevrelerinde çok duymak istemediğimiz bir şey. Çok fazla konuşuldu çünkü. Ve <gülüyor> biraz da sıkıldı artık insanlar. Kim hatırlamıyorum, Matt Oxley olabilir galiba, MotoGP gazetecilerinden bir tanesi. Kendisini 2015 Sepang yazanları blokluyor otomatik olarak. Ya yani o hale geldi iş. <gülüyor>
0: Yani ona da gerek yok bence sonuçta yaşanan bir şey ama. Biraz şey gibi mi peki sence? Katılır mısın bilmiyorum ki Bir yer Şumayar için 1997 Heres neyse. Rossi için de 2015 Malezya Olabilir, o gibi. Olabilir evet. Ya tabi burada şöyle bir durum var tabi ki. Hani Jerez'de 1997 Jerez'de Jacques Villeneuve'in pek bir suçu yoktu. 2015'te hem Marquez hem
2: Rossi ikisi de aynı derecede suçlular bence. Ya Rossi'nin, tek fark o Rossi'nin net suçu var bu arada olayda. Yani suçsuz değil kesinlikle. Tabii ki, tabii Marquez ki, gerçekten evet. düşürmeye gidiyor. Ya pistin dışına itmeye gidiyordum diyebilir ama düşürmeye gidiyor bayağı gerçekten orada.
0: E tabii ki. Yani bir de şöyle bir durum var. Öncesi de biraz garip. Evet. Phillip Island'da Mark Marquez'in arka tarafı yavaşlatıp Rossi arkasındayken yavaşlayıp sonrasında önde Lorenzo giderken aradaki farkı açıp sonra gidip Lorenzo'ya yetişip onu geçmesi. Rossi'nin direkt olarak hani benim değil Lorenzo'nun şampiyon olmasını istiyor. İşte şampiyonluk sayısını ona çıkarttığımda onun için geçmesi daha zor olacak bir rekor olacak gibi düşünüyor ama bence Mark Marquez yine bunu tabii ki bilerek yapıyor. Ama Mark Marquez'in bunu yap- Yapma sebebi artık içerisinde etki yaratabileceği bir şampiyonluğa yok. Çünkü 2015 şampiyonluğu Mark Marquez'in uzaklaşalı çok oluyor sezonun noktasında. Ve hala ben bir şeyler yapabiliyorum, bir şeye etki edebiliyorum. Hala bir şeyler benim kontrolüm altındayı kanıtlamaya çalışıyor. Evet gereksiz tabii ama Phillip Island'da olan şeyi Malezya'ya taşıyan Valentino Rossi'nin Perşembe gününe getirdiği o tur evet. zamanları lap çarptı. Orada basın toplantısında tek tek böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk zamanları gibi böyle tek çıkıyordu ya millette belgelerle. Yani o dönem gibi çıkıp bundan bahsetmesi tabii ki Valentino Rossi olduğu için bir etki yaratabileceğini düşünüyordu. Bir kamuoyu toplayıp arkasında ya evet bir dakika Mark Marquez bundan sonra daha akıllı davranır. Ben bunu söyleyince gibi düşünüyordu ama tamamen ters tepti. Belki Perşembe günü ondan bahsetmemiş olsa pazar günü Mark Marquez Valentino Rossi'yi o kadar sert ataklar yapmayacaktı. Yani ikisinin de çok rahatlıkla düşebileceği 8-10 tane atak yaptı çok kısa süre içerisinde. Sonrasında da
2: işler patlama noktasına geldi. Ya kesinlikle öyle onu bilmeyenler hakikaten baksın izlesin açıp inanılmaz sert bir mücadele. Yani Rossi'nin ayakta kalıp devam etmiş olması bile ufak bir mucize orada çünkü öncesinde şey falan var hani Marquez geçiyor Rossi geçiyor Rossi arkasına bakıyor işte koluyla bir hareket yapıyor Marquez'e devam ediyorlar o bahsettiğin sert ataklar üst üste gelmeye devam ediyor en sonunda da Rossi düşürüyor hakikaten Marquez'i. Ve bu şuna mal oluyor tabii. Rossi'nin orada aldığı 3 ceza puanı ile birlikte o dönem ceza puan sistemi vardı MotoGP'de. 3 ceza puanı ile birlikte önceden bir ceza puanı daha olduğu için sezonun son yarışına Valencia Grand Prix'sine gridden gerisinden başlamak zorunda kalması ve Valencia'da dördüncü olmuş yanlış hatırlamıyorsam 4. olmasına rağmen Lorenzo yarışı kazandığı için de şampiyonun Lorenzo'ya gitmesi gibi bir durum var aslında. Lorenzo ile olan çekişmesinin önemli anlarından bir tanesi olarak göremiyoruz bile 2015'te bir görüyoruz ama 2015 deyince akılları yine de Rossi ve Mar- Marquez geliyor. Hatta ya yani çok daha küçük bir olay Rossi'nin kariyerine baktığımızda ama 2018'de olaylı Argentin Grand Prix'sinde işte Jack Miller'ın herkesin Monster önünden başladığı Grand Prix'de orada da çarpışmıştı Marquez ve Rossi ki o yarışta da Marquez ceza almıştı Rossi'yi düşürdüğü için 30 saniye ceza almıştı ki zaten Marquez 3 kere falan ceza aldı o yarışta. Orada bile hep bu ortaya çıktı. Yani 2015'ten gelen bir işte husumet var bu ikilinin arasında ve bir yandan da şey görmek istiyorduk tabii. Ya yani Marquez ve Rossi'nin prime'larının karşı karşıya gelmesini çok isterdik hakikaten. Ya konunun başında söylediğimiz gibi Marquez eğer yüzüne dönebilirse henüz kırmadığı birçok rekoru ve Rossi'nin sahip olduğu birçok rekoru kırması bekleniyor açıkçası. Eski formuna yaklaşsa bile o rekorları kırabileceğini düşünüyorum ben. Ya yani mesela Grand Prix galibiyeti sayısı olarak aralarında işte Rossi 89, Marquez 57. 32 yarış fark var. Mesela Marquez'in ben kariyerinin geri kalanında 32 yarış kazanacağını düşünüyorum açıkçası. İşte keşke Primeları denk gelseydi, tam olarak denk gelseydi yani.
0: Bir de şöyle bir durum var tabii. Sen, sen Arjantin demişken 2015'de de aslında Marc Marquez ve Valentino Rossi'nin ilk çatışması Arjantin'de gerçekleşmişti. Marc Marquez'in çok agresif hatta sonrasında bir sonraki virajda Rossi'de aynı şekilde karşılık vermiş. Tabii Rossi'nin arka lastiği ve Marc Marquez'in ön lastiği buluştuğunda sen hep motoshipi yayınlarında söylüyorsun. Arka lastik her zaman kazanır. Marc Marquez sezonun ilk ciddi puan kayıplarından bir tanesini yaşamıştı ve belki de şampiyonluğa şampiyonluk savaşında geri kalmasının sebebi olarak da Rossi'nin o tema görüyor olabilir. Yani oradan bir husumet başlamıştı aslında. E, tabii 2015 Sepang'da işler tamamen koptu. Hatta sezonun son yarışında ben hatırlıyorum MotoGP dünyası bayağı iç savaş çıkmıştı. İkiye bölünmüştü. İspanyollar ve İtalyanlar diye. işte Danilo Petrucci falan çıkıp şey ediyordu. Dovizyosa falan işte. Marquez gelirse biz tabii ki yol vermeyeceğiz. Elimden geleni yapacağım falan. Hatta şeyler konuşuluyordu işte. ilk virajlı birisi gidip Marquez'e patlatır mı İtalyanlardan diye. Bu ciddi ciddi hani MotoGP medyası içerisinde konuşuluyordu. Öyle söyleyeyim. Yine Metoxler şeyler falan. Bunlardan bu ihtimal bahsediyordu çünkü bayağı ikiye bölünmüştü. İspanyollar ve İtalyanlar diye ki o dönem zaten MotoGP dünyası iki büyük etki içerisindeydi İspanyollar ve İtalyanlar diye. Diğer ülkeler çok fazla ön plana çıkmıyordu. Şimdi işte Fransa etkisini görebiliyorsunuz daha farklı. Ülkelerden katılanlar bir şeyler yapabiliyorlar, ön plana çıkabiliyorlar. Ama o dönem çok fenaydı ve dediğim gibi yani bayağı iç savaş çıkmıştı aslında MotoGP'de. E sonrasında da zaten o yarışın sonunda da bu arada Dani Petrosa yarışı üçüncü sırada sürdürüyordu. Daha doğrusu Dani Pedrosa Marc Marquez'i geçip Lorenzo'yu geçebilecek birisiydi ama bir şekilde Mark Marquez yarış boyunca Jorge Lorenzo'nun arkasında gitti. Kimseyi geçirmedi, kendisi de atak yapmadı ve yani o da bence Mark Marquez için eksi yazacak şeylerden bir tanesi kariyerine baktığımızda. Şey anlamında mantıklı tabii ki, geçmesi gereken MotoGP tarihindeki en başarılı adamın bir şampiyonluk daha kazanmasını istemiyor. Ama bir taraftan da o yarış içinde, o an içerisinde yarış kazanmamayı tercih ediyor ve ben hiçbir motor sporcusu, hiçbir pilot, hiçbir sürücü o an için kazanmamayı tercih etmemeli diye düşünüyorum. Evet tabii ki risk yönetimi yapılabilir, kazanmak çok riskli ise ikinciliğe razı olunabilir Bu tarz şeyler tabii ki var akıllı yarışmak başka bir şey ama tamamen başkası kazanmasın diye kendini geriye çekmek, kendine ket vurmak da bence çok güzel değil. O açıdan bakıldığında da yani çok farklı bir noktaydı. MotoGP'nin belki gridin tam anlamıyla ikiye bölündüğü ciddi anlamda safların oluştuğu nadir anlardan biriydi ve bir taraf Valentino Rossi'yi çok sevdiği için aslında belki de sadece milliyetten dolayı değil. Yani Max Pier Gordo olsaydı milletin çok umudu olmayabilirdi açıkçası. <gülüyor> evet. Ama Valentino Rossi'yi o kadar çok sevdiği için insanlar bir taraf onun tarafında yer almıştı. Ama tabii ki bir kez daha söylüyorum. Bunu iyi bir şeymiş gibi anlatmıyorum. Bütün bu saçmalıkların yaşanmaması Valentino Rossi'nin önümüzdeki yarışlara bakacağız demesiyle mümkün olabilirdi. Rossi tarafından önlenebilirdi. Ve öyle yapsaydı muhtemelen 2015'te dünya şampiyonu olacaktı.
2: Son bir şey ekleyeyim 2015'le ilgili. Yanlış Şatırlamıyorsam Asen olması lazım. Asen'de de çok ciddi bir Rossi Marquez çekişmesi vardı. Güzel bir yarış vardı orada da. Yani sezonun geleninden gelen bir şey vardı son yarışa kadar ama sen sonu çok iyi özetledin zaten. En sonunda katen hakikaten iki clean savaşı haline gelmişti MotoGP sezonu.
1: Evet aslında Valentino Rossi'nin hem kariyer zirvelerinden hem de kariyerindeki zorlandığı anlardan şöyle bahsetmiş olduk. Eklemek istediğiniz bir nokta yoksa kariyerinin aslında enteresan bölümlerinden bir tanesinden de biraz bahsederim. Yani bölümün başlarında onun ne kadar uyumluluk sağlayabilen bir isim olduğunu söylemiştik. Aslına bakarsanız iki tekerden dört tekere de geçmeye yakınlaştı. Kariyerinin bir bölümünde ki aslında Ferrari'nin son güçlü yılları bana sorarsanız ama Mali katılmayacaktır. Yine şampiyonluk mücadelesi içinde kabul edildiği zaman Ferrari çünkü. Genelde güçlü sayıyor. 2007-2009 yıllarında belki de Formula 1'e geçiş yapacaktı çünkü Ferrari'de ciddi bir bir görüş ayrılığı vardı. Jean Todt ve Lucadimo Montezomolo arasında. Sonrasında tabii Raikkonen'in koltuğu almasıyla sonuçlanan ve bir bakıma Ferrari'nin o kazanan takımının dağılmasıyla sonuçlanan bir süreç oldu ki geçtiğimiz yılda yine ya da ondan önceki seneydi sanırım. Lewis Hamilton'la Yine araçları değişerek piste çıkmışlardı. E orada da tekrar Formula 1 direksiyonunda görmüştük Valentino Rossi'yi. Ama yani kariyerinde böyle de bir dönüm noktası olabilirdi. Gerçekten hani çok farklı bir durum olabilirdi herhalde onu F1'de izleseydik.
0: Yani modern dönemde John Surtees'in yaptığını yapabilmeye çok çok yaklaşmış Valentino Rossi.
1: Ya bir de çok iddialı bir noktadan Giriyor yani hani İtalyan olmanın bağlantısıyla da tabii doğrudan tabii büyük bir şampiyon olmanın da bağlantısıyla Ferrari ile Formula 1'e geçebilirdi. Herhalde o da oldukça enteresi olurdu izlemesi diyeyim son olarak.
0: Evet bahsettiğim şey o zaten yani F2007 ile yarış kazanabilirdi bence Valentino Rossi ve yani düşünsene modern dünyada MotoGP şampiyonu geliyor ve Formula 1'de yarış kazanıyor inanılmaz derecede saçma bir şey olurdu bir taraftan. İnsanların akla mantığa sığdıramayacağı bir şey olur. Çok eski dönemlerin yani 1960'ların 70'lerin gerçekten hikayelerinden bir tanesi olabilirdi. Yani John Surtis'in şampiyonluğu tabii ki yine çok özel ama Mike Hailwood mesela işte yine motosiklet dünyasının Grand Prix motosiklet tarihinin efsanelerinden bir tanesi. E o da 1960'ların sonu 70'lerin başı olması lazım. 70'ler süresince daha doğrusu. E o da Formula 1'de yer almıştı. Bu tarz bir geçişi hayal bile edemiyoruz şimdi yani. Berossi çok yakın dönemde, modern dönemde Disiplinlerin bu kadar birbirinden farklı olduğu ve sadece kendi disiplininizde bu kadar ileri bir noktaya gelebildiniz. iki teker, dört teker için konuşuyorum. Böyle bir noktada gerçekten Mihai Schumacher'le birlikte 2007 sezonunda çok başarılı bir araçla aynı zamanda mücadele vermeye çok yaklaşmıştı. Bir de 2009'da Felipe Maslan'ın kazası sonrası adı geçen isimlerden bir tanesiydi. Yani Luca Baduer yerine Rossi yarışabilirdi bence.
2: Ben şunu ekleyeyim. 2007'de Rossi Ferrari ile teste çıktığında tur zamanları Schumacher'dan 0.7 saniye yavaş yalnızca. Evet. Akıl gibi Yarım şey saniye
0: kadar da yaklaşıyor hatta galiba. Tabii ki şartlar %100 aynı değildir ama ne olursa olsun. Yerşümer da çok etkilenmiş. Yani müthiş bir şey o bir taraftan. Yani çünkü o zamanlar test kısıtlamaları ne derecede emin değilim. Tabii... Şey gibi değil, Mier Schumacher'in şampiyonluk yıllarındaki o sınırsız test zamanı gibi değil. işte yarış hafta sonu içerisinde Fiorano'ya gidip...
1: Uçağa atlayıp gidip tekrar gelilen dönem gibi. Uçağa
0: atlayıp gidip evet o dönemler gibi değildi tabii ki yine ama... Bir taraftan Rossi'nin o farkı dışarıdan kapatabileceği eksiği varsa... Ki vardır tabii ki eksiksiz gelecek hali yok ama... O eksiğini dışarıdan kapatabileceği potansiyel de vardı. Yani çok çok heyecanlı, çok acayip bir hikaye olabilirdi. Keşke 2007'de Schumacher-Rossi ikilisini görseydik Ferrari'de.
2: Ben o zaman onu şuraya bağlayayım. Yani Rossi zaten mesela 2010'larda şunu diyordu. Bu Formula 1 meselesi artık kapandıktan sonra aslında. Emekli olduktan sonra ben ralliye geçmek istiyorum diyordu. Yani Formula 1 için artık çok yaşlanıyorum ama de devam edeceğim kariyerime diyordu. Zannediyorum 3 kez de Dünya ralli Şampiyonası yarışlarına çıktı Valentino Rossi. İşte Monza ralli Show'da zaten 7 kez galiba galibiyeti var. Bir yandan o tarafı var. Hemen ufak bir motosiklete geri döneyim. Mesela Rossi'nin Suzuka 8 saat kazanmışlığı da var. Yani motosiklet dünyasının en prestijli dayanıklılık yarışını da ile o dönem... Colin Edwards'la olması lazım. Edwards'la kazanmışlığı var. Yani rally'de yetenekli, Formula 1'de yetenekli, motociclete yetenekli, dayanıklılıkta yetenekli. ya çok çok özel bir yetenek gerçekten. Ve son yıllarda otomobil dayanıklık yarışlarına çıkıyor Valentino Rossi. 2019'da Yas Marina'da, Körfez 12 saat yarışına katılmıştı. Yanında da işte hem kardeşi, ki şu anda motociclete pilotu, Luca Marini ve en yakın dostu sağ kolu uçuyor vardı. Alessio Salucci. <gülüyor> Ezeli kankası. Ezeli kankası gerçekten. <gülüyor> O yarışta kendi sınıfını üçüncü bitirmiş olmaları lazım yanlış hatırlamıyorsam. 2011 başlarında yine pandemi sırasında yine Marini ve Uccio ile birlikte Bahreyn 12 saate katıldılar. E yine bir Ferrari ile orada da yarışmışlardı. Ferrari 488 ile yarışmışlardı ve yine podyuma çıktılar diye hatırlıyorum. Ve bundan sonra da Valentino Rossi'nin kariyeri zaten otomobil yarışları üzerine gelişecek gibi gözüküyor. Dayanıklılık şampiyonlarında onu izleyeceğiz gibi. Yani Marini ile yarışamaz artık Marini MotoGP'de olduğu için ama Uccio ile de yarışmaz muhtemelen. Biraz daha ciddi işte belki vek yapabilecek bir Valentino Rossi var karşımızda bundan sonraki kariyerinde.
0: Bir de bir taraftan tabii Hypercar'a dönen Ferrari ile birlikte LM 24 saati genel klasmanda kazanabilecek bir Valentino Rossi neden olmasın onu bir otomobile yarıştırmak mutlaka isterler diye düşünüyorum en en kötü ihtimalle GT'de LM 24 saat ve dünya denizlik şampiyonasında Bence Rossi yarışır Ferrari fabrika takımıyla AF Corse ile
1: evet özellikle GT'de yarışması gerçekten hani daha bana en da ilk etapta mümkün senaryo gibi geliyor. Sonrasında hiper otobilde de görürsek çok keyifli olur.
0: Direkt hypercar da olabilir ama işte yani bilemeyiz. Çünkü Ferrari o fırsata direkt olarak atlayacaktır diye düşünüyorum ben. Bir de tam sezon kovalayabilir Rossi. Mesela işte ki Sainz'ı tek yarışlık getirebilirsiniz muhtemelen. Le Maim 4 saat için getirebilirsiniz. Ama bütün o ilgiyi Rossi üzerinden bir aracı da oraya verip taşıyabilirler açıkçası. Bence çok güzel olur.
1: Evet yani gerçekten... Keşke olsa biz de hem izlesek hem anlatsak. Aslında Rossi'nin emeklilik haberiyle başladık. Yine emeklilik noktasında da geri dönüyoruz yavaş yavaş bölümün sonuna gelirken. Tabii emeklilik kararını almadan önce belki gerçekçi senaryolardan bir tanesi kendi takımıyla beraber MotoGP'de devam etmesi olabilirdi. Ama bunu tercih etmedi Valentino Rossi. Siz... Bunu neye bağlıyorsunuz? Sizce yani zamanın geldiğini tam olarak ona ne ifade etmiş olabilir? Bir de Red Bull Ring'te o korkutucu, ucuz atlatılan kazanın da bunda bir etkisi var mıdır? Onu da konuşalım isterseniz. Ya bence Red Bull Ring'teki
0: kazanın çok ciddi bir etkisi yoktur. Ama faktörlerden bir tanesidir diye düşünüyorum çünkü yine Rossi'nin bence kariyerinde kırılma noktası olabilecek erken emekli olma ihtimali çok yüksek olan bir yılda 2011 sezonu sonuydu. Çünkü Malezya'da Colin Edwards'la birlikte çok yakın arkadaşı Marco Simoncelli'ye çarpan iki sürücüden bir tanesiydi ve dolaylı olarak maalesef Simoncelli'nin de ölümünü yaşadı açıkçası Rossi direkt olarak orada. Yani sebep oldu diyemiyorum, dolaylı olarak da olsa diyemiyorum çünkü öyle bir şey değil zaten ama o olayın içerisinde, o kazanın içerisindeydi. Ve orada emekliliğe çok yaklaştı Valentino Rossi 2011 sezonu sonunda belki. Veya belki bir sonraki yarışa bile çıkamayabilirdi. Ama oradan geri döndü çünkü biraz yarışçı psikolojisi öyle. Özellikle motosiklet sporlarında çok daha farklı bir mental yapıya sahipler ve çok kısa süre etki ediyor belki en azından olay içerisinde o an içerisinde uzun vadeli olarak mutlaka etkisi olmuştur parçalardan bir tanesidir ama yine senin de bahsettiğin 2020 Avusturya Grand Prix'sinde de 15-20 santim en fazla önünden uçarak bir motosiklet geçtikten sonra yarış yeniden başladı ve Rossi o yarışı ilk beşte bitirdi yanlış hatırlamıyorsam yani motosiklet yarışçıları biraz daha öyleler gerçekten ve e, tabii ki emekli olma yolunda etki etmiştir ama Rossi basın toplantısında da söylemişti ne olursa olsun geçmişte yaptığı önemli değil. Şu anda elde ettiğiniz sonuçlar önemli motorsporlarında demişti ve bence Rossi'nin emekli olmasının en büyük etkisi şu anda istediği sonuçları elde edemiyor olması.
2: Evet ben katılıyorum buna. Rossi mesela gerçekten çok yaşlı gibi gördüğümüz anlardan bir tanesiydi o morbidelli zarko kazasının sonrasında garajdan verdiği görüntü ama yarım saat bile olmadan belki tekrar çıktı yarışa ve beşinci bitirmişti doğru hatırlıyorsun. Şöyle ya MotoGP dünyasında şey çok vardır uzaylı kelimesi çok kullanılır ya her zaman übel yetenekler için <gülüyor> evet. kullanılır. Ben de son yarışta Avusturya Grand Prix'te insan değil bunlar dedim ve orada kastım oydu yani MotoGP'de gerçekten yarışan insanların fiziksel olarak da yetenek olarak da kafa yapısı olarak da gerçekten uzaylı olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla insan olmadıklarını düşünüyorum. O an acaba Ross emekli olur mu sorusunu bence herkes sordu o yarış sonrasında. Ama Ross ondan sonra bir buçuk sezon daha devam etmeye karar verdi. Kendi takımda niye yarışmıyor sorusu var. Tabii ki şöyle olacak. VR46 Racing takımı ki zaten bu sene de öyle. Yani fiilen şu anda öyle bir takım var. Luca Marini yarışıyor VR46 takımıyla. ya Valentino Rossi markasını daha fazla kullanacaklar ve Rossi'nin ekibi takımı yönetecek gibi gözüküyor. Şimdi Rossi mesela işte VEC'de yarışıyor olsun diyelim. Herhangi bir otomobil serisinde yarışıyor olsun diyelim. O serinin bir yarışıyla bir MotoGP yarışı denk geldiği zaman kendi yarışıcıya seriyi tercih edecek. Yani ben günlük olarak takımın yönetimde ne kadar etki sahibi olacak bilmiyorum. Hatta şöyle bir şey var. Niye kendi takımında devam etmiyorsun diye sordular Rossi'ye. Rossi şunu söyledi. Bana kendi takımdan resmi teklif geldi dedi. Yani aslında VR46 Ducati takımında yarışacak sürücülere de karar veren resmi merciydi Rossi değil burada. Bunu görüyoruz aslında. Fakat şunu söylüyor yani ben bu yaşımda <gülüyor> kendi kendine mail atmıştım. Bildiğimiz sanki öyle
1: söyleyince.
2: <gülüyor> iş mailinden Gmail'e göndermiş. Sonra da reddetmiş kendi kendine. <gülüyor>
1: evet.
2: Ya şey diyor ama yani ben bu yaştan sonra Yamaha'dan Ducati'ye geçemem diyor aslında. Yani ana sebebi o bence kendi takımında yarışmıyor olmasın. Gerçi tabii şunu da yapabilirdi hani VR46 Yamaha olma ihtimali de vardı bolca ama Ducati tercih ettiler. Yani Rossi illa yarışmak istiyor olsa VR46 Yamaha projesi de bir şekilde gerçeğe dönüşürdü ama yani şu anki durumda VR46 takımı ile yarışacakken Rossi'nin hele ki yani çok kötü iki yıl geçirdiği bir Ducati'ye bu yaştan sonra geri dönmesinin zaten ihtimali yoktu. Kendi takımda da o yüzden yarışmıyor aslında.
1: Evet böylece yavaş yavaş da kapatmış olalım. Tabii Tam emeklilik haberinin geldiği bu günlerde bir de baba olacağını öğrendik Valentino Rossi'nin. Bu da enteresan bir tesadüf oldu diyelim. Zamanlaması bu şekilde denk gelmiş oldu ve İzgene'nin de zaten bölüm içinde söylediği gibi belki pistte motosikleti üzerinde değil ama mutlaka pistin civarında, pit duvarında bir yerlerde Valentino Rossi'yi görmeye daha uzun yıllar boyunca devam edeceğiz ve belki de gerçekten de başka serilerde Tekrar kendisini de izleme şansına sahip olacağız diyelim ve bölümümüzü kapatalım. Ben kapatmadan bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Valentino Rossi'nin kariyerinde tabii galibiyet kutlamaları
2: da çok büyük bir yer tutuyor aslında. Onu düşündüm acaba hangisi daha çok aklıma geliyor, hangisi aklımda kaldı diye. Yani iki tane favorim var. Bir tanesi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kutlaması. <gülüyor> bir tanesi de şey, Bucello'da finish çizgisini geçtikten sonra polisin Rossi'ye ceza yazması kutlaması ya çok özel kutlamaları da katılıp imza atmıştı onları da amadan geçmek istemedim. Ben
0: de şöyle bir ek yapayım o zaman son olarak. Yani Valentino Rossi'nin öyle bir etkisi var ki daha önce hayatında hiç MotoGP izlememiş, MotoGP ile ilgilenmeyen insanların bile hayatına şöyle dokunuyor. E, Motosiklet sürücülerinin Kullandığı kaskların tasarımları genelde Rossi'nin replikaları olabiliyor ki. Aldo Drudi, Drudi Performance şirketiyle birlikte çok uzun yıllardır Rossi'nin o özel kask tasarımlarını tasarlıyor. Ve onun dışında yine 46 stikerini etrafınızdaki bütün... Motosikletlerde işte skuterlardan yarış motosikletlerine kadar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bulunduğu sporun ötesine geçebilen sadece sporun seyircisi tarafından değil herkes tarafından bir şekilde hayatına dokunulmuş daha doğrusu herkesin bir şekilde hayatına etki eden isimlerden biri o anlamda bakıldığında. Yani sadece MotoGP veya motosiklet yarışçılığı değil motosikletin dünyasına da tamamen etki etmiş isimlerden bir tanesi. Bence o açıdan da benzersiz Valentino Rossi.
1: O zaman ben de madem şunu söyleyeyim. Hani çok fazla sporla içli dışlı olmayan ya da yarışla en azından çok fazla ilgilenmeyen isimlerin bile... ...en adını duyduğu sporculardan bir tanesi şüphesiz. Ve... Böylesine özel bir karakterin de aslında vedasını izleyebilme şansına sahip oluyoruz. Ve bu şekilde onu da konuşuyoruz. Ya bu dediğin %100 hala şu oluyor. Ben
2: yeni tanıştığım birine MotoGP anlattığım MotoGP spikeri olduğumu söylediğim zaman... ...eğer çok arası yoksa, spoya, takip etmiyorsa şunu diyor bana
1: Rossi... Bu anlattı da yarıştan bahsediyorsun. Evet değil, Rossi
2: motoruna. ne yapıyor diyor. Rossi
1: hala yarışıyor Devam mu? Devam
2: ediyor mu diyor. <gülüyor> İlk soru otomatik Rossi. Evet. Ve öyle olmak zorunda zaten. Öyle. Çünkü hakikaten sporu aşmış ve süperstar seviyesine gelmiş bir isim Valentino Rossi.
1: Evet böylece bölümü de noktalayalım bu kez. Ağzınıza sağlık. Ben Barkın Kızıl, Marisa Erişik ve İzgecan Günal'la bu bölümde Valentino Rossi'yi şöyle bir konuştuk. En azından bir podcast bölümüne sığdırmaya çalıştık ki bunu yapmak çok kolay değil. Umuyoruz ki keyif almışsınızdır. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın.